0: Nous sommes au XXIe siècle. Après des décennies d'existence, la pop culture vit un véritable âge d'or. Et plus particulièrement, le monde du manga. Nombreux sont ceux plongeant dans cet univers vaste et riche d'une culture ne venant pas d'Occident. Perdus dans les méandres de cet imaginaire sans fin, quelques aventuriers tentent d'en démêler les ficelles. Alors je vous propose qu'un mercredi sur deux, moi Loïc et mon équipe de passionnés de faire escale sur toutes les plateformes d'écoute pour vous faire découvrir avec nous le monde de la BD japonaise au travers de l'émission de case en case. Bienvenue à toutes et à tous dans de case en case, le podcast manga animation japonaise mais pas que, je suis Loïc et aujourd'hui épisode euh, en duo, rare, rare mais pas, euh, pas le premier, je crois que la première à avoir euh, initié les épisodes en duo c'était Salambo, euh, à l'époque de Kaiju et euh, Shangri-La euh, Frontière, ensuite je crois que ça a été Seb, euh, puis Sego et maintenant toi dose de PCF, ce que je t'ai présenté, donc je suis avec Dose de PCF Manga. Salut à tous. Donc PCF si vous connaissez pas, enfin euh, logiquement vous connaissez, on gravite plus ou moins autour des mêmes auditeurs euh, tous. Donc, logiquement, ouais, on, euh, dans le même collectif quoi. Exactement, n'hésitez pas à rejoindre les liens, collectif, euh, discord, euh, le site de PCF man, euh, Manga.fr. Euh, ça. Puis moi mes réseaux sociaux de case en case logiquement c'est les mêmes Partout juste un petit mot avant de commencer euh, J'ai ouï dire qu'il y avait eu un bug euh, audio sur mon dernier épisode Bug que je n'avais pas sur euh, ma piste son Donc ça doit être interne à... Alors soit c'est chez vous, soit je sais pas Mais en réécoutant effectivement il y, y a un petit bug sur Spotify Je m'en excuse, alors ça fait des bips chelous euh, on, on aurait dit du morse ou un truc dans le genre je sais pas trop il enfin, faudrait que je le réécoute voir, euh, voir ce que c'est mais en tout cas voilà euh, pour, euh, pour ça et aujourd'hui on va parler euh, de Doro et Doro de Kyuayashida manga que j'ai terminé il y a deux semaines à peu près et je voulais absolument faire un, faire un épisode à chaud sur Doro et Doro parce que ça a été une lecture euh, marquante de mon année, de mon parcours de lecteur j'ai mis du temps à les acheter, on va pas se mentir. Le prix, est ah, un tu m'étonnes. Euh... Ouais, c'est ça. Et puis j'ai revendu, revendu, revendu pas mal de bouquins pour pouvoir me les payer. J'ai acheté euh, la 15 tomes d'un coup, je crois, un truc comme ça. Je vous suis fait violence. Du, du coup, t'as as lu euh, Doro et Doro presque d'une traite, quoi. J'ai lu... Alors, j'ai lu le tome 1 au tome 3, puis j'ai fait une pause. Ensuite, j'ai lu le tome 4 au tome 9. Donc le tome 9, à la fin, il se passe quelque chose de particulier. J'avais visé juste sans le vouloir. Il y a eu une révélation à la fin du tome 9 c'est un peu la fin d'un arc. Euh, ça, j'avais lu ça vers euh, janvier-février. Et là, du coup, j'ai revendu pas mal de trucs et j'ai lu donc du tome 10 au tome 23 inclus, euh, quasiment en deux semaines, une semaine. Euh, j'ai un peu binge watch le, le bouquin. Au ouais. début, je pensais que ça allait me saouler parce que j'ai une lire plein de trucs même en même temps. Et puis finalement, finalement non. J'ai tout lu d'un coup. C'est passé, euh, c'est passé crème. Le rythme, le rythme est plutôt bien géré. Ouais, super.
1: Non, mais t'as bien fait le lire euh,
0: d'une traite, quoi. Oui, bah c'était toi qui m'avais dit de le lire d'une traite. Ouais. Il y avait eu euh, des recommandations à ouais. euh, viser, parce que c'est vrai que euh, je pense que si j'avais pas eu d'une traite, pour se remettre dedans à chaque fois...
1: Ouais, et le scénario est assez complexe, quand tu t'es trop fragmenté, euh, c'est un peu galère à, à bien avoir en tête euh, les situations, quoi. Ouais, il y a beaucoup de personnages il... différents, ouais. ouais. et vers la fin, il faut, faut s'accrocher, ouais
0: beaucoup de personnages différents qui ont chacun une situation différente et toutes ces situations sont liées les unes avec les autres donc en fait très vite on se retrouve avec une espèce de méli-mélo euh, scénaristique où euh, si on ne suit pas si on loupe un chapitre ou quoi je pense qu'on est on est largué je me dis ceux qui lisaient ça chapitre par chapitre mois par mois les japonais euh, chapeau hein, parce que
1: et ouais parce qu'en plus c'est une série qui a duré euh, 18 ans et donc vraiment fallait mmh
0: accrocher quoi 2000 2018 c'est ça du pas de bêtises alors j'ai cru comprendre pour parler un peu de, de la parution dans un des tomes elle en parle à la fin il euh, y a un petit texte qui dit qu'en fait elle a failli ou alors c'est à la fin du dernier tome où il y a une pause face et je crois que l'autrice raconte que vers le tome euh, je crois que c'était le tome 16 elle avait failli arrêter et en fait conclure l'histoire derrière et finalement, avec les votes des lecteurs et, euh, et la communauté qui était en mode continue un peu, elle a relancé le truc, et euh, elle a inventé tout ce qui s'est passé pour l'arc final, mais ça ne devait pas ça, ça s'arrêter aussi loin, ça devait finir euh, un peu avant. Et elle devait, ouais. elle devait pas allonger sa fin.
1: Ouais, c'était un peu galère, hein, parce que elle est passée par pour Doro, et Doro par trois éditeurs japonais différents. quoi. Et euh, donc c'était un peu, un peu la galère quoi pour... Euh arrive à la fin quoi mais bon là c'est vrai que du coup je trouve que sa notoriété a vraiment explosé de ce manga sur la fin quoi donc c'était tout un début chaotique quoi mais, euh, mais depuis 2016 avec l'anime en plus quoi euh, ça y est, elle s'en sort bien quoi ça commence à se... vraiment ça devient intéressant et elle une notoriété qui je trouve que moi elle mérite en plus quoi
0: c'est marrant que tu dises que le, le développement du manga était chaotique Sachant que tout au long du manga, on nous bassine de c'est le chaos, c'est le chaos, <rire> c'est clair. C'est marrant, toute la com est faite, fait, est faite par dessus. Euh, donc pour l'émission, euh, rapidement, si vous connaissez pas, on va faire une première moitié non-spoiler, comme ça n'importe qui peut écouter et aller acheter des tomes ensuite, parce que logiquement on va vous donner envie. Et une deuxième moitié full spoiler pour ceux qui... Alors soit, il y en a des fois qu'on qu n'a rien à faire d'être spoilé. Et euh, sinon, bah pour ceux qui ont fini, euh, fini le manga. Euh, Doro et Doro, qu'est-ce que j'ai marqué Oui, comment, euh, comment, comment est-ce qu'on a découvert Doro et Doro Comment est-ce que tu as découvert Doro et Doro surtout
1: Alors, euh, moi j'ai découvert euh, Doro et Doro euh, en surprise. Euh, en... Peut-être pas 2000, mais du coup quand c'est sorti en France, je me souviens plus trop, mais ça va être euh, 3-4 ans après quoi.
0: Je crois que c'est et... 2002, euh, sortie française. Ouais,
1: 2002, quoi. Et en fait, je suis tombé sur ce manga, ça a l'air d'être complètement boss the fuck, quoi. Et en fait, j'ai surtout kiffé, c'était la couverture qui était en relief, et euh, avec un sort d'effet écaille, et ça se faisait pas beaucoup. Et je crois que c'était la première fois que moi, je captais ce genre de couverture un peu stylée, quoi. Avec du relief, un, un, un toucher un peu différent que le papier carton habituel, quoi. Et ça me fait triper, du coup, je l'ai pris. Et... et puis après, j'étais pris dans l'histoire, et, euh... et puis voilà, quoi.
0: Couverture en relief qui n'existe plus maintenant, enfin depuis deux éditions, je crois que ça existe plus. C'est vraiment la toute première euh, à l'époque de Soleil Manga qui faisait enfin euh, Soleil qui faisait de la BD aussi, je crois. Ouais. Euh, la, la grande époque Soleil qui maintenant est un peu moins présent. Euh, maintenant, ils font bon, ils sont fait racheter par Delcourt donc c'est un ça. peu bon. Ils sont ils sont dans une transition, hein, on va pas se mentir. Euh, ça, ça va revenir, Il faut faut être patient. Là, ça commence avec les réimpressions et tout. Ils ont réimprimé d'ailleurs d'oré et pour l'anime, ou un petit peu après l'anime. Enfin, même beaucoup après l'anime, je crois qu'ils les ont réimprimés que milieu fin 2021. Ouais. Entre 2000. pas de conneries, entre 2016 et 2021, c'était introuvable. C'est ça, c'était bah... plus de euh, rien, ça va être trop cher. Fin...
1: Ouais, mais Max, euh, mon collègue de PCF Manga, en fait, il galérait à trouver, donc, euh... donc je lui ai prêté euh, il y a quelques temps justement, parce que c'était galère, et maintenant ça serait prime donc c'est plus facile.
0: Tu les a jamais rendus <rire> depuis 2016. J'ai ces Saint Seiya en, en otage, donc je risque rien, quoi. T'es vache, hein, tu lui as prêt... il t'a prêté euh, ce, ce truc qui est Saint Seiya, et toi tu lui as prêté cet excellent manga qui est de d'oro, <rire> c'est quand même... L'échange, est pas là, hein. l'échange équivalent est pas présent. Hein.
1: <rire> non, c'est vrai, je lui ai dit que je me suis fait avoir, mais... <rire>
0: Euh, moi Doro et Doro j'ai connu par l'anime euh, Merci le confinement L'anime est sorti sur Netflix pendant le premier confinement Je crois Et euh, à ce moment là bah, on n'avait rien à faire chez nous Donc forcément on passait notre temps à regarder ou à jouer euh, à regarder des animes, jouer des jeux vidéo, faire de la musique tout ça, quoi. Et il y a eu Doro et Doro qui est sorti euh, Par Mappa Moi j'ai connu comme ça euh, les tomes étant introuvables à ce moment là, bah, j'étais en mode ok c'est rigolo mais je vais jamais les lire. Et sachant que je ne suis pas un gros lecteur de scan, même pas du tout un lecteur de scan, euh, bah, alors lire illégalement un manga ça me sort par les l'étroulé, enfin lire sur PC aussi tout simplement. Donc là j'ai eu de la chance euh, qu'il les réimprime, donc c'était euh, plutôt cool par rapport à ça.
1: Et ça arrivé au bon moment je pense. Du coup t'as fait un crédit immobilier pour euh, tous ces achetés
0: non, bah alors on remerciera Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revengers, de nous avoir complètement loupé son manga post 9e tome, ce qui m'a permis de revendre les 17 premiers, 18 premiers, je sais plus, à très bon prix, ainsi que, c'est quoi que j'ai revendu Qu'un essentiel quintuplet aussi. Ok. Que j'ai ai bien aimé, que je recommande d'ailleurs, si vous voulez lire. C'est un très bon manga, mais je ne le relirai jamais de ma vie, donc euh, bon, j'en suis fait pareil voilà J'ai revendu l'équivalent de ouais, 30 tomes pour m'acheter ce de Doro, et Doro Il le fallait. <rire> et dans l'achat, je crois que j'ai acheté euh, l'Héros de la Galaxie aussi. Ça, ah. voilà, <rire> un je très bon achat. <rire> ouais,
1: c'est pareil, là, du coup, l'Héros de la Galaxie. Je sais plus qui m'en avait parlé, j'avais tenté. J'ai commencé par 5 premiers, puis après, je suis quoi
0: bah, Doro et Doro, c'est un peu ça. Euh, euh, en termes de rythme, doré et Doro, alors euh, là, je pense que c'est un peu personnel, mais j'ai trouvé. Que le, les mangas jusqu'à la fin de l'anime, donc tome 6 à peu près, 6-7, sont pas fous. Honnêtement, pour les avoir relus, même en me souvenant plus de l'anime là, euh, quand je les ai relus, j'ai pas trouvé ça. Euh... Ça, fait beaucoup, ça fait plein de petites histoires courtes qui sont liées entre elles, mais il n'y a pas vraiment de scénario qui se dessine. C'est un peu le bordel, on comprend pas tout. Et euh, malgré l'impression qu'on avait dès le début du tome 1, alors ça, oui, on n'a pas dit ce que ça, de quoi ça parlait. C'est. Euh, ah. <rire> comment on pourrait résumer Doro et Doro rapidement C'est un mec avec une tête de caïman qui essaie de chercher pourquoi il ressemble à ça.
1: C'est ça. En fait, du coup, au,
0: au pire, présenter un peu le monde, en fait, t'as
1: un monde. Euh, donc Ça se passe surtout dans la ville qui s'appelle euh, The Hall, H-O-L-E, H -E, qui est en fait un monde où tous les, les humains y vivent, euh, et c'est ceux qui n'ont pas de magie. Et un autre monde. Euh, il n'y a pas de euh, porte physique simple entre le monde des mages et le monde euh, de la cité euh, Hall et donc dans le monde des mages où il y a plein de mages il euh, y a justement des euh, mages qui viennent de temps en temps sur Hall pour s'amuser avec les, les humains sans pouvoir et Caïman bah, qui a une tête de Lézard est justement victime d'un mage et du coup lui le but c'est de trouver euh, qui, quel mage lui a fait ça et pourquoi pas. Donc ça peut le résumer et, euh, ça part beaucoup plus loin, il a accompagné par le personnage, second, enfin, personnage principal le deuxième personnage principal qui est Nikaido qui est une femme euh... <rire> <Voilà.
0: Comme> une <rire> femme incroyable euh... ouais. <rire> à l'évolution surprenante au fur et à mesure des tomes c'est un, ça, c ça. un passage pourrais... un peu euh, surnaturel <rire> Comme, si tu
1: veux pas spoiler en fait, faut, tu peux juste arrêter la femme parce que dès que tu en dis un peu trop ça part euh, ouais. en
0: spoiler non, Nikaido est un très bon personnage mais d'ailleurs tout le cast de d'Oro, doro est, est vraiment très très bon parce qu'en plus de ça, il y a toute une espèce de gang, euh, la, la N-Family, donc ouais. euh, des mages euh, qui appartiennent à... Enfin, c'est une famille, concrètement, une famille... Alors, pas une famille de sang, mais une famille de cœur, avec euh, plusieurs personnages. Alors, je ne vais pas tous les nommer, parce que si vous n'avez pas lu le manga, vous n'allez pas les connaître. Mais il euh, y, y a les exécutants. Enfin, euh, le duo Shin et, et euh, Noah ou Neuil. ça, quoi. Je crois les que dans le demain, ils disent Noï. Ouais. Euh, moi, dis moi. moi, je Je dis Noah moi très français ai après il y a Ebisu, Ebisu et euh, Fujita qui sont l'autre ouais. qui est l'autre duo de la N Family et après il y a N et euh, j'ai oublié le nom du mec à la tête de piafle là c'est pas Shota c'est
1: c'est ça c'est Shota si c'est Shota ok ouais.
0: qui est l'autre duo et après il y a euh, euh, Kikurage, qui, la, la, euh, qui qui est l'animal de compagnie qui part partout et ce qu'il faut savoir c'est que chacun des mages de Doro et Doro alors c'est pas des mages boules de feu et compagnie comme on connaît euh, chaque personnage a un type de magie et c'est souvent une magie euh, particulière. Euh, typiquement, il y a un personnage, sa magie, c'est euh, de transformer les gens en reptiles. Voilà, ça un peut dinosaure. être euh, un lézard comme ça peut être un dinosaure. C'est <rire> la scène du Il y a une scène de dinosaure à un moment donné et <rire> j'avoue que c elle était pas, elle était pas mal celle-là. C'est clair. Et l'un des personnages les plus forts du manga, euh, son pouvoir, c'est de cracher des champignons. Tout, tout transformé en champignon, de il tout, peut tout faire. Tout transformer en champignon, il est, il est carrément une, hein. un quartier qui, est, qui, a, qui a son image champignonnée. C'est ça. Euh, Kyo Yashida, tu m'as dit que tu avais fait des petites recherches sur le sur l'autrice. Oui. Il faut savoir qu'on connaît pas grand chose sur l'autrice à part sa passion pour les jeux vidéo et encore, oui. c'est à peu près le seul truc qu'on a sur le, enfin, que moi j'ai trouvé en, avec le peu de recherches que j'ai fait.
1: Ouais, non, elle est plutôt discrète sur sa vie privée, bon comme pas mal de.
0: Non, cas, quoi, mais euh, elle est
1: assez jeune, je crois qu'elle est née en 77 donc c'est pas pour de mangaka c'est plus jeune qu quoi Attends. et euh, elle a pas fait beaucoup de séries euh, avant Doro et Doro coup, elle a beaucoup, principalement travaillé sur Doro et Doro mais du coup elle a fait quelques one-shots et des toutes petites séries au, au début avant de basculer sur Doro et Doro et du coup même dans Die Dark euh, voilà. Après, sur son comment elle travaille du coup elle travaille euh, euh, en analogique donc pas de numérique et euh, sans assistant Peut-être pour ça aussi que ça dure 18 ans et qu'elle prend son temps, quoi.
0: Daidark aussi, elle est en analogique
1: euh, De ce que j'ai lu, c'est qu'elle aimerait basculer sur le numérique, parce que c'est plus confortable pour travailler, mais elle se sent pas trop, donc je sais pas si elle a passé le pas
0: ou pas, quoi. Parce que euh, je, je, son style graphique me fait beaucoup penser à tout Monier, dans le côté un peu déstructuré, un peu sale, et euh, finalement très analogique, comme tu dis, donc fait à ouais. la main on voit tous les traits, et lui, il est passé au numérique, pour le coup, malgré ce style-là, qu'il a quand même gardé, et il a réussi à mixer les deux... On n'a pas l'impression, pour le coup, à part Night of Sidonia, qui fait très numérisé, mais les autres séries de Nier pour le coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est du numérique. Ouais, il a fait sa
1: transition, ça reste assez discret, quoi. Je pense que c'est des petites retouches numériques qu'ils font après le dessin, et c'est pas mal, quoi, pour pour gagner du temps, quoi j'imagine.
0: Et euh, quand, concernant les jaquettes, d'ailleurs, elle les fait elle-même. Euh, c'est elle, elle ouais. qui dessine ses propres... Alors, les jaquettes de Dorodoro sont un peu particulières. C'est des motifs... Euh... Des, bah, je ne dire des motifs... Des... Ça peut être des écailles, comme des kalidoscopes, ou c'est des motifs euh, un petit peu euh, hallucinés, si on, peut, si on peut dire ça. Et c'est des motifs qu'elle fait elle-même pour justement avoir une cohérence dans cette couverture. Et je crois que dans la postface, elle, elle, elle disait qu'elle a... Euh... Chaque motif de chaque tome présentait une évolution de, de Caïman, euh, mm. enfin du personnage principal jusqu'à un certain point parce que forcément il y a plusieurs tomes où on ne le voit pas, je crois qu'il y a toute une période ouais. où on ne voit plus le perso principal pour certaines raisons qu'on ne s'y sera pas euh, dans la partie de mon spoil je crois qu'à ce moment là les, les... justement les motifs changent et ça euh, serait peut-être plus, enfin, il y a quelque chose de différent dans, dans l'ambiance. Ouais,
1: mais je l'avais, maintenant que tu me le dis, euh, que je... ça me rappelle quelque chose. Et c'est vrai que j'ai même pas fait attention, quoi. Faudrait que je le relise quand j'aurai de nouveau entre les mains. Et ouais, parce qu'il y a un moment, j'ai pris la versoire américaine euh, en anglais. Et du coup, ouais, et en vrai, fait, je trouve que les couvertures elles sont, elles étaient pas terribles, comme. Et, euh... ouais, si ils ont du pas coup, de jaquette en américain,
0: hein. c'est juste du carton.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas du tout le même rendu qualitatif que. D'ailleurs,
0: ça pour ou contre, là comme ça rapidement les livres sans jaquette. Franchement,
1: au début, je trouvais ça un peu absurde sans jaquette. Et comme j'ai beaucoup de lézards noirs temps-ci, où c'est beaucoup de sans jaquette, ouais. en fait, je suis mis En fait, peut-être sur le long terme, j'ai peur pour la ça tienne sur le temps quoi. C'est le seul truc, l'intérêt oui. de la jaquette, c'est que du coup, quand même, euh, t'as un effet de protection de ton livre qui est pas mal. Mais peut-être qu'ils font des... Enfin, il n'y a pas de jaquette, mais du coup, le carton est suffisamment costaud pour pas prendre de coups et que ça reste propre. Pour l'instant, moi, j'ai pas de catastrophe, mais des trucs sans jaquette, j'en ai depuis pas si longtemps que ça, quoi. Donc c'est dur à dire, quoi. Mais enfin, sinon... sinon... Il faudrait des
0: petites éditions sans jaquette, c'est du, du format Bunko, genre de choses. faudrait mmh. faire ça en France. Bah, typiquement ce que euh, Noévé a fait sur les trois dernières euh, LXS, là. Ça, je pense que c'est une bonne idée des mangas moins chers, parce que bah, la jaquette, ça a l'air d'être le... <rire> le truc qui coûte cher, en fait. Hein, on va ouais. pas se mentir, ils arrivent à la jaquette, on perd 3 euros. Bon, je pense qu'il y a des économies ailleurs que là-dessus. Mais euh, je pense que la, la jaquette prend une bonne partie du prix du bouquin. Et... D'ailleurs, c'est étonnant que les autres pays aient des livres aussi chers, alors qu'ils n'ont pas de jaquette.
1: Bah, ils n'ont pas la loi d'encadrement des prix, donc. Euh... Ouais. Euh, une offre à, plus... à demande qui était un peu différent un fonctionnement un peu différent du coup quoi.
0: tout à fait euh, qu'est-ce que j'ai oh là là animé est-ce que t'as vu l'anime Doro et Doro oui euh, et euh... <rire> avis <rire> attention alors je
1: m'en souviens pas extrêmement bien après je l'ai je l'ai regardé parce que comme je suis un grand fan de Doro et Doro il fallait comme que je le vois je trouve les génériques c'était marrant je trouve que c'était plutôt bien fait quoi j'ai peur que c'est pas simple de reproduire l'esprit mmh. et C'est pas mal édulcoré par rapport au manga. Mais je trouve ça pas ridicule du tout. quoi Donc, euh, j'ai plutôt bien aimé.
0: Ouais. Bah, moi, pour le, le style, alors c'est de la semi-3D. Euh, c'est Mappa, je crois, qui était en charge de l'anime. Enfin, je crois, je suis sûr, en fait. C'est Mappa qui était en charge de l'anime. Donc, Mappa, ceux, si vous ne le savez pas, c'est ceux qui ont fait euh, l'attaque des titans la saison 4, Jutsu Kaisen saison 1. Et ceux qui raflent absolument tous les gros animes depuis euh, deux ans, là, qui sont en train de surproduire absolument euh, tout. en... Alors, la qualité, euh, bon, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Voilà, Doré Doro, et Doro euh, avec du recul, c'est dans les moins bien qu'ils aient fait. Sur le moment, ça me paraissait bien. Et en y réfléchissant, je me disais, c'est quand même compliqué d'adapter euh, avec des couleurs. Et, euh, hmm. Parce que, alors, les pages couleurs de Doré Doro, on en reparlera peut-être après, mais moi, je les trouve pas ouf personnellement, enfin je trouve qu'elles sont illisibles. Pour le coup, euh, la colorisation, enfin le fait que ça soit très crayonné et qu'il y ait beaucoup de détails euh, bas rebasculés en couleur derrière, je trouve que c'est on s'y perd, on comprend pas grand chose et on a l'impression d'avoir une espèce de gros aplat de couleurs euh, un peu. Euh... Je pense que c'est la technique de colorisation qui est... qui est à revoir. Si elle avait fait ça typiquement à l'aquarelle ou ce genre de choses, ça serait mieux passé, je pense. Ouais. Euh...
1: Mais les, les petits travaux, bah justement, comme on parlait. Ouais sur son celle qui a fait la couverture du euh, du magazine euh, euh, Atom ouais Atom et du coup justement elle l a fait l'aquarelle. je trouve que la couverture est vachement belle moi c'est ouais, beaucoup plus lisible voilà. que,
0: que ce qu'elle a fait en page couleur
1: pour Doré Doro. maintenant que tu le dis je trouve qu'effectivement sur les couleurs comme ça c'est chargé c'est surchargé par rapport à un dessin qui est quand même chargé à la base quoi donc euh, ouais je suis assez d'accord ça complexifie. il y a tellement il y a ça, tellement de lignes,
0: de lignes noires dans le dessin que euh, rajouter de la couleur en plus ça rajoute d'autres contrastes et des nouvelles euh, finalement de, de, des nouvelles lignes qui sont euh, coloriées du coup et euh, on s'y perd énormément et j'ai le même reproche à faire à, à Niais, hein, on en parlait ouais. avant qui euh, à part certaines illustrations de personnages en armure notamment je trouve que la plupart des pages couleurs de Niais sont assez euh, chargées et lisibles, Alors, je pense que c'est le style graphique des deux qui fait que mais euh, voilà, je suis un peu moins fan des pages couleurs et du coup je me disais bah faire l'anime euh, dans un style moderne, c'est assez compliqué. Et finalement, en cherchant un peu dans mes souvenirs, il existe un anime de 1997 qui reprend un manga qui est très crayonné aussi, qui est Berserk. Mmh. Et je trouve que le style de l'anime de Berserk de 1997, donc qui reprend l'âge d'or seulement, aurait pu correspondre à quelque chose comme Doré Doron. En fait, il aurait fallu faire un truc un peu old school, un peu... Euh... Bah, c'est ça, un peu... Un peu trash, avec des couleurs qui baffent par moment. Avoir ouais, ce style des, des animes des années 90, ça aurait pu marcher. Alors que là, la, la CGI il y a un, à moitié 3D, très coloré et finalement très lisse, parce que quand on regarde maintenant les animes d'aujourd'hui, sont ultra lisses.
1: Ouais, moi j'avoue. Le, le, bon. Les animes d'aujourd'hui, quand la CGI, quand je la vois, je perds 50% d'intérêt direct à regarder ouais. un anime, quoi. Bon.
0: Bah, le Alors, seul plus... qui qui m'a convaincu à CGI c'était euh, Blame, justement. Je trouvais que ça allait un peu près. Mm. Mais on perdait le, le côté euh, euh, grandiose euh, du ouais. manga. C'est comme sûr. ça, hein, écoute. Euh... Je pense qu'on a fait le tour euh, sans spoil. Est-ce qu'on a quelque chose à dire pour... Ah oui, sans spoil, est-ce que tu pourrais. Euh, pourquoi tu recommanderais Doro et Doro à quelqu'un qui ne l'a pas lu et qui, <rire> qui a le budget Ah oh, non, on n'a pas parlé de l'édition. Oh là là <rire> oh là là, alors l'édition!
1: Ça t'a tellement vénère que tu voulais ne plus en Alors,
0: euh, j'ai depuis, euh, alors en référence aux maisons d'édition, euh, avec, euh, avec Max, on a eu souvent des, des débats sur les différentes qualités d'édition. Mm -hmm. On va pas se mentir, ma génération, on est quand même des enfants pour y gâter. Et c'est enfin, ce que je pensais, jusqu'à ce que je traîne un peu sur Twitter et que euh, je vois qu'en fait, c'était pas ma génération, c'était juste les lecteurs de manga. Parce que c'est un peu, euh, en ce moment, c'est un peu la chasse aux sorcières, hein, pour maison d'édition. Ouais. Donc, autant le dire maintenant, l'édition de Doro et Doro, elle est pas bonne sur les premiers tomes, et elle est correcte, voire même très bien sur les tomes d'après. Enfin, voilà, franchement, pour avoir re-regardé, jusqu'au tome 7, c'est assez régulier qu'il y ait des pages floues. Euh, alors, d'après Soleil, c'est parce que euh, ils ont pas les, fin, les scans d'origine ne sont pas ultra qualitatifs et ils n'ont jamais pris le temps de les refaire. Donc, alors, ça, c'est un peu l'excuse... Euh... Oui, parce que Dorodero, voilà.
1: c'est donc 2000, 2018. Dans les années 2000, euh, on ne peut pas me dire qu'ils ne savaient pas scanner correctement. Ce n'est pas un truc des années 70 qui reprennent euh, et qui Oui, pour... puis Vendure elle, elle les a encore, ses,
0: ses planches. Elle peut mmh. les rescanner, enfin... Hein... Il y a eu l'anime qui a relancé les ventes, elle est sur Die Dark, c'est pas comme s'il était parti à la retraite, qu'elle avait plus rien, qu'elle avait plus de droits ou quoi. Donc euh, Ils auraient pu leur scanner, donc c'est flou. Euh, les premiers tomes, du coup, pour moi, sont un peu chers. Est, on est sur du 12 euros pour, euh, je crois que c'est entre 100, 120 et 130 pages maximum. Malgré tout, il y a quand même pas mal de pages couleur. Euh, et finalement, c'est du grand format. Quand je vois des, les Kana grand format ou les Kiyun grand format, là, euh, typiquement, bah, Léviathan ou euh, Adabana qui est sorti récemment, oui. Qui sont eux à 12, euh, à 12 euros passés. Ah, ça, bah, finalement, euros est pas si cher que ça hein, quand tu regardes. C'est juste que les, les tomes font très fin alors qu'ils ne le sont pas spécialement. On est souvent autour des 180 pages et on a l'impression ouais. que le tome en fait plutôt on, on fait 110 ou 80, 90, alors que pas du tout. Hein. C'est juste le papier qui est assez fin. Finalement.
1: Ouais. Mais il n'y a pas de trop de fioritures. Il y a pas de trop de, de pages bonus euh, qui servent à, à rien. quoi à la, non, fin des, que... à la fin des, des, des tomes, tu as un petit truc, genre je crois que c'est même sur un ou deux pages où ils disent un petit truc un peu blague, mais enfin un, un effet de style. Où ils disent qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui Et puis ils disent oui, Caïmon euh, il a une tête de lézard, etc. C'est assez succinct et ça te rappelle un peu ce qui s'est passé dans le tome 1, c'est sympa. Ouais, ça prend deux pages quoi, donc ouais. c'est vrai qu'il ça fait assez fring, rien
0: quoi. Quoi. Il n'y a même pas les petites pubs pour d'autres mangas de l'éditeur à la fin. Ça, ouais. ça, me fait ça, ça existe quasiment plus maintenant et ça fait un peu mal, tu vois, de ne pas Il avoir te... cette petite pub à la fin.
1: Ils te présentaient quasiment sur 10 pages tous les, tous les catalogues du catalogue ouais. qu'ils euh. <rire> C'est ça.
0: <rire> sur les premiers... Euh... Je crois que c'est... Cana, ils avaient tendance à un peu abuser là-dessus et quand tu finissais un, un arguto ou quoi, tu te bouffais tous les 15 shodens qu'ils avaient euh, <rire> sur les pages de fin. Ouais, C'était ouais, cool quand même, ça rappelle, euh, ça rappelle des bons souvenirs. Ça c'est avec l'édition. Elle est un peu euh, bon, bancal au début, moins à la fin. Et d'ailleurs, euh, le tome 19, il est à 15 balles. Non, 21, 19, je sais plus. Il y a un tome qui est plus cher que les autres. Ah ouais, je peux faire attention, ça. Et je ne sais pas pourquoi. Il ne fait pas plus de pages, quoi. Non. Parce que c'est drôle, est, il y a un tome qui est à 15 euros. Et il a très peu de pages couleurs. Et le tome d'après, il est re à 12 euros. Et il a plus de pages. Et je ne l'explique pas. Alors, je pense que c'est que la jaquette elle est blanche un peu métallisée ah. et je me dis que ça se trouve la jaquette a coûté cher à faire à cause de la couleur parce que les imprimantes pour imprimer sur des couleurs claires type du blanc ou du gris c'est de la merde faut... enfin je pense que c'est ça et que du coup ça vaut plus cher
1: c'est possible quand tu vois la jaquette euh, du Daydark où euh, elle a <rire> vraiment fait un en truc en... trip hein. c'est un effet qui coûte cher quoi.
0: ouais Daydark pour moi c'est trop non 10 euros, ouais, 12, non, faut arrêter, enfin, vous devez faut arrêter les conneries, quoi. bref, on est pas là pour être dans dark. On va, on va passer à la partie spoil, du coup, l'édition, t'as rien à dire dessus, je trouve ça bien Bah en fait en du coup,
1: je ça. sais pas si tu parles, euh, j'ai la même édition que toi ou pas, ça, je sais pas. Moi, non, j'ai en
0: première édition, moi j'ai la, ré, la réimpression de, ouais. de 2019-20.
1: Et en fait, j'étais tellement bluffé par les couvertures euh, en relief que, moi, je trouve ça trop cool, quoi. Et j'ai pas trop fait attention aux détails s'il y avait des défauts ou des trucs comme ça, ça va où euh je m'en souviens plus trop quoi
0: à part quelques pages de flou et par moments le lettrage qui est euh... alors, on va pas dire à chier mais euh, il est pas ouf le lettrage ça va franchement l'édition elle est clean alors juste peut-être le choix de la police d'écriture des diables euh, ils auraient pu faire quelque chose parce que c'est une écriture qui est euh, y a, elle est pas pleine en fait c'est que des contours et elle est blanche à l'intérieur mmh. et il y a des moments où euh, c'est illisible mais c'est la police d'écriture qui veut ça. Parce que oui, alors, on a pas... il y a des diables qui sont un peu des mages suprêmes dans le manga. On en voit dès le début. Mais on n'a pas trop parlé. Ils non, sont on en a pas tous rien. complètement tarés. Ils sont bien rigolos. Quoi. Ouais, ils sont tous tarés, les personnages. C'est
1: vrai. <rire> c'est vrai. Euh,
0: donc, euh, avant de partir, passer à la partie spoil, est-ce que tu as un dernier mot pour convaincre les derniers réticents d'acheter Doro et Doro ou pas
1: euh... Moi, je pense que c'était à l'époque Benny. Euh... C'est l'époque où j'écoutais, je commençais à lire les, les Blames, où en fait j'ai lu beaucoup de, de shonen et je cherchais un peu des trucs atypiques. Et d'aura d'oro c'est du complètement atypique, quoi. Mais c'est pas complètement délirant, what the fuck, où on comprend pas trop ce qui se passe, ça reste quand même compréhensible. Les dessins sont magnifiques et c'est juste que l'histoire est tellement. Le monde est tellement taré, les personnages sont tellement fous et délirants que en fait, ça accroche et une fois que es dedans c'est marrant parce que moi autant Kaiman qui est le personnage principal c'est pas forcément lui que j'ai préféré et en fait dès que je commence à, par à parler de à penser aux autres personnages que j'aime bien en fait tous ils ont un truc qui fait que tu les aimes quoi et ça il euh, y en a tellement plus de personnages que en fait, tout le long du manga en fait tu te régales quoi et euh, franchement juste pour la créativité qu'elle sort dans ce manga euh, pour lire un truc complètement atypique, euh, c'est parfait. Quoi.
0: Bah, lisez d'oro et d'oro. Hein. Est-ce que tu est as déjà lu un truc Ou un autre manga Parce que toi, c'est beaucoup plus longtemps que moi que tu en lis. Enfin, beaucoup plus longtemps. Finalement, pas tant que ça, mais euh, ça mmh. fait plus longtemps. Est-ce que tu as déjà lu d'autres mangas qui peuvent se rapprocher, que ce soit en termes de dessin ou de scénario, de ce que propose d'oro et d'oro Pff, Comme ça... Euh... Non, parce que
1: du coup, c'est tellement unique son style et puis. Ouais, euh... bah, je me suis fait la même réflexion, tu vois. En fait, bien sûr, on peut retrouver des influences de tout petits trucs par-ci par-là, quoi. Mais il y a un truc qui se rapproche vraiment, qui soit vraiment suffisamment proche pour avoir des vraies comparaisons, j'ai pas en tête, quoi.
0: Ouais, même en termes du style graphique, je crois pas avoir déjà lu. Euh...
1: Non, du coup, après, je sais pas si je peux parler de des influences ou si on en parle
0: un peu après, quoi. Bah, ça spoil, les influences, je suppose que oui.
1: Ça, non, c'est inf ton... des influences plutôt de style.
0: Ah bah vas-y, alors. Et,
1: et, et du coup, bah en fait, sur les influences que j'ai lues en préparant, donc elle parle de... Elle est grave, c'est une grande fan de Tsutomu, Tsutomu Neyai. Et donc <rire> c'est ouais. C'est pas là, étonnant,
0: oui. pas étonnant.
1: Et c'est vrai que je trouve qu'un peu le style graphique crayonné pourrait se rapprocher, quoi. Même si pas dans le même ordre des choses, quoi. Mais je pourrais reconnaître, quoi. Et après, il y a tout le côté... Euh gore-horreur, parce qu'il y a des gens qui écrivent que c'est un peu horreur et corps euh, doro et doro moi je trouve pas particulièrement, mais elle, elle se dit grand fan de Junji Ito, et euh, aussi de Kazuo Umezu, celui qui a fait l'école emportée, donc voilà ouais, donc elle est quand même fan de grands auteurs euh, de ouais. mangas d'horreur.
0: Le côté très organique aussi euh, ouais. de, de nie et de uh, Ito, dans le dessin, ouais. je pense... Euh... Là où c'est plutôt des, des câbles et des, euh, des canalisations, là, là où Doré-Doro c'est des tripes en fait. Il enfin, ouais. y a des tripes qui pendouillent un peu partout euh, dans les maisons, mais euh, ouais, ouais.
1: l'idée est, euh, est là, ouais. Il y a quand même des scooters qui, des scooters urbains qui fonctionnent à la magie, quoi, mais, mais à part oui, ça il n'y a pas les, trop les, robot les, de robots total,
0: quoi. Non c'est vrai, il n'y a, a pas trop de lien avec la, la science-fiction... Euh... Finalement, ni avec l'imaginaire collectif, j'ai pas trouvé moi, de, de grosses références à, à la pop culture qu'on peut avoir nous. On se dit pas euh... typiquement dans un manga de magie, je m'attends à avoir euh, une baguette magique, euh, un balai, euh, bah, un sort de flamme tout simplement. il où... y a rien de tout ça. Genre la, leurs oui. balais, c'est des, ils ont des espèces de balais, mais c'est même pas des balais. C'est qu'est-ce que c'est C'est des poteaux électriques. Quoi. Enfin, ouais, <rire> <ça>. <rire> ils je prennent je ce qu'ils ont, et ils volent avec.
1: Ouais, je sais même pas si un truc qui res que ça ressemble un peu à une... Je sais pas, mais on arrive quand même à sentir que c'est un balai, quoi. Même si ça ressemble pas du tout à un balai, quoi. et puis que...
0: dessus.
1: C'est clair. Et toute la connotation magique, c'est surtout à travers les masques. Et ça, je trouve c'était une pure idée. Qui n'était pas repris d'autres mangas sur la magie, quoi. Donc, euh, mm. Ils ont bien trouvé... Elle a bien trouvé son truc, quoi. De pas faire un truc avec des baguettes magiques. Là, la, la magie, c'est à travers un peu les masques, quoi. Donc ça, c'est... La fumée noire aussi c'est cool, un peu
0: ouais. atypique de se dire bah, la magie nous on voit ça comme un truc amélioratif euh, et là c'est présenté visuellement comme quelque chose de péjoratif qui est du coup de la fumée noire mmh. euh, où ça fait un peu euh, maladie euh, plus qu'autre chose on a l'impression qu'on crache du sang quand on, quand on ça, expire quoi. cette magie et du coup c'est il ouais, y, y a un délire euh, un peu émo euh, <rire> sur les bords peut-être euh... ouais, elle a écouté du évanescence ça fut un temps quoi <rire> euh, tu vois par exemple le
1: personnage Ebisu qui a un, un, un aspect très gothique
0: je vois bien ouais oh, bah, on va passer à la partie spoil on commencera par le personnage d'Ebisu donc pour ceux qui veulent pas être spoilés vous pouvez quitter l'épisode maintenant et revenir plus tard pour ceux qui veulent être spoilés on va passer à la partie spoil et du coup bah alors partie spoil Ebisu, <rire> ce personnage <rire> n'a aucun sens enfin c'est le jeu j'ai jamais compris qu'est-ce est, qu est fouté es là. Pas, en, pas dans, le, dans le mauvais sens, mais à chaque fois, elle est à des endroits où elle fait des choses, on se, on se dit mais qu'est-ce que tu branles là Tu fais quoi euh... T'es à poil T'es en train de, <rire> de courir dans la rue à cracher des... Enfin, euh, si n'y a rien qui va avec ce personnage. Plus, <rire> est... Elle est tellement... Avec le nombre de trucs qui lui arrivent, et du coup, elle se fait défoncer. Un elle fois. est débile. Fin. À chaque fois qu'elle se fait défoncer, je pense qu'elle elle, elle perd un bout de cerveau. Oui, c'est ça, elle euh... se transforme
1: en zombie pour se transformer en truc normal et tout. Et, et c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme le personnage qui explique beaucoup, beaucoup de choses par rapport à l'histoire.
0: Mm.
1: D'un point de vue, bah, là, je vais spoiler, mais reptilien. Et c'est vrai que du coup, sinon, elle sert complètement à rien tout le long. Quoi. Mais, mais ce que ouais, je trouve, c'est un peu le les côtés un peu comique qu'elle fait dans No Red c'est que t'as qu un personnage qui est complètement absurde, qui sert pas à grand chose, quoi, mais tu te marres à suivre ses aventures parce qu'il y arrive que des trucs absurdes. Et puis ah bah son duo euh, avec Fujita, hommes. ouais. Qui fait trop pitié le pauvre Fujita quoi. Mais tu t'attaches vachement, ça qui est marrant quoi.
0: Mm. Mais finalement ça, ils, ont, ils sont là de, de du premier chapitre au dernier chapitre ces deux-là. Ouais. Ils sont et introduits ouais. dès le début et jusqu'à la fin on va les suivre et finalement ils sont là à chaque fois. À chaque fois qu'il se passe ça. quelque chose ils sont là, ils sont dans les parages. Alors que c'est sûrement les deux plus nazes de, de tout le manga.
1: C'est marrant parce que tu, tu crois qu'ils vont Peut-être à un moment de devenir badass, tu vois, vers la fin. Mais en fait, jamais. <rire> jamais. Ils sortent quasiment rien tout le long, quoi. Ils ouais, font des petits même... trucs,
0: mais... Euh... Même à la fin fin, quand ils se font découper, qu'ils sont plus que sous forme de tête. Oui, quand il y a Hall y a, y a qui, qui, a, qui a pris vie, là. Ils sont tous en train de, de créer un plan et tout, puis à la fin du temps, ils roulent. <rire> ils ne savent même pas ce qu'il fait. Enfin, c'est... Euh...
1: Incroyable. Ouais. Franchement, ces deux-là... Euh... Mais tu vois, c'est les sous-fifres de la famille N, quoi. Et ils restent sous-fifres du début à la fin, mais... Ouais, ils font bien marrer. Moi, j'aime bien... Ils... C'est perso... pareil, c'est par... des personnages... T'es es vachement attaché
0: à eux, quoi. On est quand même sur une histoire de sous-fifres, finalement. Parce que les deux-là, on les voit tout le temps, c'est les sous-fifres de N. Euh, la... la deuxième moitié de l'histoire, elle se concentre sur les yeux en croix, qui sont les sous-fifres... Euh du coup de euh, alors Aikawa mais le Aikawa méchant enfin ouais, ouais voilà qui, qui du coup bah est pas réellement présent dans le manga ou alors à quelques planches où il est là pour tout défoncer et euh, même quand, euh, quand Nikaido part euh, Caïman, il est euh, sous fifre du mec euh, qui, qui, qui est marchand de gyoza, enfin de tourte. Euh, oui, c'est ça, ouais. vous oublié son vrai. nom, là, là, sa gueule de panda, ouais. et euh, ça, son ouais. assistante, on a l'impression que c'est un, un gros daron qui boit de la bière, c'est une toute petite gamine qui, euh, <rire> qui cache qui le sou. Ouais. Ça, j'ai adoré ça. Le, le côté, euh, tous les. En fait, euh, alors si vous êtes là et vous n'avez pas eu le manga euh, dans la. On va spoiler les masques, et les chaque mage a un masque ou un déguisement, concrètement, qui est à chaque fois assez atypique. Et l'autrice, elle adore donner l'impression qu'il y a tel personnage sous ce masque ou sous ce déguisement, et pas du tout. Et vu qu'on n'a pas de voix, on peut pas savoir si c'est un mec une femme, si c'est une voix fluette, une voix grave ou quoi. Et ça ne m'aurait même pas étonné que des personnages comme Ebisu ou... Euh... Le, le diable là qui est la femme du médecin j'ai pas Harou ouais. soit ouais. euh, et des voix quoi, genre ultra rock ou un truc où on s'attend vraiment pas que ça soit une nana euh, dessous
1: et ouais mais justement l'exemple parfait c'est Noé parce que elle est c'est un personnage ultra baraqué dans un, un uniforme ça sorte de bleu de travail avec un masque qui prend tout son, son visage donc tu vois pas du tout euh, qui peut en dessous quoi et quand elle l'enlève donc c'est une femme quand on, enlève, on enlève le masque, tu captes que ce truc, ce monstre bodybuilder, en fait, c'est une femme. T'es un peu sur le cul, quoi. Et ça, du coup, c'est vrai qu'elle est vachement mieux joué là-dessus euh, qu'Ayashida.
0: Euh, et puis, elle a pas, euh, Noï n'a pas un comportement qui fait euh, même bourrine. Alors, normalement, elle a un corps de, de mastodonte et même elle est super sympa et elle n'est pas du tout la euh, voilà, bagarre plus qu'autre chose. D'ailleurs, la, la pudeur n'existe pas. Je pensais à ça, alors, en repensant à Noï, mais dans ce manga, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pudeur. Je crois des persos finissent sa poêle euh, assez régulièrement, il n'y a jamais vraiment de... Bon, je trouve que c'est un peu abusé, il y a un moment donné c'est quand même abusé, euh, sur la fin avec Nikaido je trouve que c'est trop. Ah, elle, ouais. est partie... elle est partie en roulis, il enfin, y a 4 tomes où Nikaido elle est, elle est littéralement nue quand elle ouais. commence à se transformer en diable, et euh, elle a juste une, euh, un tablier de cuisine. C'est ça. Et il y a 4 euh, tomes comme ça.
1: Ah ouais, vrai que du coup j'y ai même pas pensé, mais bon. Enfin, c'est pas sexualisé, mais c'est vrai que du coup tu peux quand même avoir un doute. Quoi.
0: Enfin, c'est peut-être utile, c'est inutile. Quoi. Ouais, c'est pas utile le scénario, on va pas se mentir. Maintenant, euh, maintenant c'est utile pour nous, quoi c'est utile pour nos <rire> yeux. Je sais que vous aimez bien les rainures. Euh, ça, alors, ça. On, voit pas de, on voit pas de rainures d'euro par contre des paires de seins, euh... là on en a, <rire> on a pas mal. Ouais.
1: Ouais, on n'a pas encore trouvé un, un terme pour ça, mais ça viendra pcf on trouvera l'équivalent rainure des, des paires de seins.
0: Mais si, si, dans le, le Maison d'édition, c'est les, les rainures tapage, là, pour euh, les, les petits fils pour marquer les pages. Ah oui. D'ailleurs, c'est un nom et ça s'appelle un signé, je crois. Ah. Je me suis renseigné depuis. Putain. Voilà, si vous êtes là après l'épisode euh, Maison d'édition, euh, on appelle ça un signé, le petit machin euh, pour, euh, pour marquer la page dans les notamment les BD. C'est ça.
1: Non, on est plein de cultures dans
0: ce podcast. quoi. Ouais. Et du coup, ton, ton personnage préféré, c'est. En fait, je crois savoir, c'est Shin, toi.
1: Ouais. Ouais, je trouve qu'il. Il y a vraiment des personnages qui sont badass du début à la fin. Et je trouve que Shin et Noy, là-dessus, euh, surtout Shin, et en fait, il a la classe. Son masque, il est magnifique. Et son pouvoir, il est. Son, son pouvoir et son arme de prédilection, qui est le marteau. Enfin, je trouve que du coup, l'ensemble fait un, un personnage. Euh, Ouf quoi. Et en plus, du coup, t'as pas mal un petit arc qui retrace son histoire, qui est vachement sympa en plus. Donc, du mm. coup, euh, je me suis vachement attaché à ce perso. Euh. Je préfère largement Shin que Caïman. Caïman, c'est le côté un peu sympa et tout. Chine c'est un peu le côté euh, galère de la vie, euh, qui s'en sort. Et maintenant qu'il est devenu un super balèze, euh, il défonce tout. Quoi.
0: Vrai, ouais. le, le duo marche super bien avec, euh, avec Noï. Hein. Même les pouvoirs, euh, ils sont. Alors, je me demande si elle a pas pensé les deux pouvoirs en même temps.
1: Ouais, c'est extrêmement complémentaire. Ouais.
0: Vu qu'ils ont vraiment une interaction ensemble. Alors, le pouvoir de Shin, c'est de scinder les corps. Ouais, en morceaux. En les laissant oui. en vie, ça continue ça. à vivre. Et euh, Noah a le pouvoir de guérir les... la chair. C'est ça, c'est ouais, ouais. guérir la chair. Si, si t'as un bout de doigt, elle va pouvoir euh, faire repousser tout ce qu'il y a autour du doigt jusqu'à construire un, une personne si jamais il faut. Donc les deux pouvoirs vont parfaitement ensemble Vu mais dans Les petits sacs là au tout début euh, ouais. Ça me faisait bien rire ça aussi Les petits sacs qui parlent quoi <rire> ouais. D'ailleurs c'est gardé jusqu'au bout ça Je crois qu'à la fin il y a aussi il y a encore un sac qui parle il, il, il le traîne un peu partout Et oui
1: Et oui parce que du coup finalement Il passe un peu du côté obscur quoi Et du coup il utilise son pouvoir euh, Contre ses, ses anciens collègues quoi
0: Oh là là bah oui Ah c'était bien ça ah, le, Donc, le, le côté traité. des tuyaux des tuyaux qui, qui prennent ah. contrôle de tout le monde bon, on en revient à... enfin là pour le coup j'ai vraiment vu les influences de niais mm. euh, notamment dans la construction de cette euh, ce dernier environnement la mais... enfin, le où c'est ils sont dans la maison des diables à la fin. non dans l'hôtel dans le
1: c'est ça c'est l'hôtel qui est basé sur le hall le trou ouais. euh, qui est l'origine du monde hall. enfin
0: c'est pas un hôtel c'est un magasin d'artifice de... d'artifices je crois à la base
1: je crois que c'était une sorte de hyper grand magasin, genre, pas hyper marché, mais euh, ouais. où tu trouvais tout, quoi. C'est une sorte de lieu d'activité euh, commerciale, quoi.
0: Ouais, j'ai trouvé ça super malin. Même le fait de le montrer ultra grand et il, quand ils disent Domo, c'est juste un effet d'optique, il est tout petit, en vrai. Mmh. Et en fait, dedans, il est quand même grand, et toute l'action se passe en, finalement, les 8 clos. Et que même en étant en huis clos dans, les, dans un espace restreint, aucun des personnages n'arrive à se voir les uns les autres. C'est ça. Il y a toujours des situations qui font qu'ils sont euh, le, euh, un bout à l'autre du, 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 des couloirs. Enfin, c je trouvais ça impressionnant, le, la façon dont tu as fait ça. Surtout quand tu sais qu'elle n'était pas censée faire ça à la base, comme on disait au début. Euh, ou ouais. alors c'était off-enregistrement, qu'elle devait arrêter. Euh... Elle était pas sûre de continuer de et passer le, le tome 16, et finalement, euh, elle l'a fait quand même. Donc euh, merci. On
1: peut le dire. <rire> ouais, non, c'est.. Ça euh, du coup, c'est ça que j'ai ai beaucoup aimé euh, ce manga aussi, c'est que l'intensité quand même euh, croit euh, tout le long. Et c'est vrai que sur les derniers arcs de la fin, euh, c'est vraiment extrêmement intense. Euh, et sur des. Les arcs sont longs, quoi. C'est que du coup, euh, l'arc qui correspond justement où ils sont dans ce bâtiment, euh, ça dure quelques tomes quand même. quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mm. On apprend beaucoup de choses, quoi, et ça c'est. C'était pas mal quoi, ça comme tu disais au début, euh, le début de doro, il y a pas mal de choses de mise en place, des différents personnages, tout ça, et dès qu'on commence à rentrer où tous les, les scénarios de chaque personnage euh, s'entremêlent, et là tu ajoutes une couche de complexité, et surtout en fait le personnage qu'on apprend ultra complexe de Kaiman qui est en fait euh, plusieurs personnalités en même temps, et qui switch entre ses personnalités... Euh, du coup, ça rajoute une, une couche de complexité, mais qu'en fait tout arrive à, Et sur les dernières racks, tout s'emboîte plus ou moins. Alors ça, ça, je trouve que ça reste quand même assez complexe parce que moi j'ai lu en fragmenté. Et vraiment sur les dernières sorties, je commence à avoir du mal à bien mettre les choses en place. Et quand j'ai re, refait une lecture en repartant du, du début, et là ça allait beaucoup mieux quoi. C'est pour ça que je conseille souvent les gens de lire, d'essayer de lire tout concentré. Parce que vraiment la fin devient tellement intense qu'il faut quand même avoir pas mal de notions de ce qui s'est passé au début, euh, parce qu'il y a pas mal de flashbacks. Et pour pas être complètement paumé, ça vaut le coup d'avoir lu de manière concentrée. Quoi.
0: Ouais, bah le, je trouve que le truc qui fait qu'on est perdu, c'est le personnage de Aïe. Ouais. Euh, le gamin de. Euh, Fukasabe. Kusuka ouais. ouais, Kusakabe Kusukabe pardon. Qui. Euh, en fait, c'est le personnage. C'est ce qui fait que c'est compliqué, j'ai l'impression. Parce que c'est lui ouais. qui est un peu central dans la transformation de Caïman entre les, toutes les personnalités. Mais euh, l'explication de qui est ce personnage, pourquoi il est là, etc., c'est parsemé euh, à droite, à gauche. Et si tu lis pas tout d'un coup, bah, je pense que tu oublies qui cède, d'où il vient, le coup de. Du, quand il est dans les égouts, là, la tête dans le, dans le trottoir ouais. et que tu apprends pourquoi, etc., avec l'espèce le, de gadou. Ouais. Euh, tout ça, c'est expliqué euh, à certains moments. C'est assez euh, discontinu l'explication globale c'est que ce personnage il est là un peu pour foutre le bordel dans la tête du lecteur malgré tout comme tu l'as dit en lisant d'un coup ça passe euh, ça passe plutôt bien et c'est vrai que le, pour moi le manga il se lance vraiment après le match de baseball ouais. après le match de baseball tu as euh, as enfin euh, le c'est il a une fête je crois j'ai oublié le nom de la fête le, le jour des morts ou un truc comme Ouais, ça. le la blue knight non Ouais, je crois que c'est ça. Oui, où ils, ils se font des contrats, les, les Ouais, hein c'est ça. Les à, partir de... à partir du contrat, euh, ça se lance. Et ça se lance encore plus à partir du moment où Caïman, il repasse devant le la bibliothèque, là où le bâtiment, euh, l'école, je sais plus. Et qu'il qu rentre se... dedans. Et que là, il y a des souvenirs qui arrivent. Et là, là le... là le c'est logiquement, c'est inarrêtable. On lit tout d'une traite et, euh, et on kiffe, quoi.
1: Et ouais, parce que t'as des retournements de situation de fou, quoi. À partir de là, il euh, y a tout qui chamboule quoi.
0: Et finalement, il n'y a, a pas une mort.
1: J'ai réfléchi. Non. Il y a pas mal de trucs absurdes, mais y a pas mal de gens qui ruinent. Ouais. Parce que tu reviens à la vie assez facilement. Est vrai dans que ce finalement,
0: est-ce que la mort euh, fait, fait partie du, du monde de Doro et Doro J'ai pas l'impression.
1: Ouais. Après, il y a beaucoup de mecs qui se font buter au début, mais c'est ouais, les personnages, euh, mm. c'est figurants en fait quoi. Et... Parce que, du coup, tout au début, quand même. Euh, qui euh, cherche, ils cherchent des mages pour essayer de les interroger, quoi. Et il va pas de main morte, quoi. En général, ils finissent buter quoi, les, les, les mages, quoi. ouais Mais à il part eux, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment
0: ouais. de. Même j'ai pas, j'ai pas eu l'impression de ressentir spécialement du danger tout le long du manga. En fait, c'est tellement absurde et, euh, et grotesque que on n'a pas cette impression de, de danger ou de. Tu vois, on n'a ouais. pas peur, en fait, pour les, les personnages. Mais c'est pas, pas un mal, hein, pas du tout. Mais c'est juste qu'il n'y a pas cette impression-là, je
1: trouve. Ouais. parce que du coup, quand N, quand même, euh, meurt une première fois... Oh, la clim Je, je, me, suis, je me suis jamais dit, en fait, qu'effectivement, que c'est sûr qu'on ne le rever, reverrait plus. Et du coup, hmm. vu, effectivement, il revient après par le péripétie, quoi. Mais ouais, effectivement, t'as pas le sentiment qu'une fois qu'un mec est mort, c'est mort de chez mort, quoi. Et ça c'est. Moi c'est pas mal quoi.
0: Ouais, c'est pas gênant. J'ai pas trouvé ça non, gênant. Non. En même temps, on s'y attend pas euh, à, ce qui est, à ce qui est de mort. En fait, à partir du moment où t'as le pouvoir de Shin et, tu, et on, te, on te met dans le crâne que des personnages peuvent vivre en ayant la tête scindée de leur corps et euh, aussi avec les, les différentes réincarnations de Caïman, bah, finalement t'acceptes le fait qu'il va pas y avoir de mort et, euh, et tu suis l'histoire quoi.
1: Ouais, puis après t'as le personnage. Euh du coup en fait t'as des chiens qui sont des mages aussi donc tu as le chien un mage qui ressuscite, euh, qui ressuscite quoi donc à partir du moment où tu sais ça tu sais qu'il y avoir des facilités euh, qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui sont possibles pour que les personnages reviennent quoi, à la vie
0: ouais mais je trouve de... on parle de facilité mais j'ai pas trouvé ça facile dans le sens où je me suis j'ai pas eu la réflexion que je peux avoir sur euh, euh, un gros shonen où on fait revenir quelqu'un à la vie typiquement euh, alors je... là j'ai pas expressément d'exemple ou alors je vais pas en dire pour pas froisser euh, les <rire> communautés à droite à gauche mais je me suis jamais dit euh, il va pas revenir à la vie quand même et avec capri revient en mode oh, pff, ou je me suis jamais dit oh, bah, ça sort d'où ça tu vois ou alors je me le suis dit mais pas de cette façon là je me suis dit ça sort douce mais c'est totalement typiquement bah, le pouvoir de... de caïman la première fois qu'on le voit franchement ils ont fait monter la sauce J'étais en mode, ouais, il va avoir un pouvoir, machin. En plus, il a entouré de gens qui ont des pouvoirs de dingue. Ouais. Typiquement, enfin son pouvoir de, du, de revenir dans le temps. Euh, Kikourage qui ressuscite les morts. N il a créé tout un quartier avec des champlards. Ouais. Il quand, est, quand il s'énerve,
1: il est impressionnant. Il est
0: quand même broken. Et là, caïman il sort un bâton magique qui, qui balance des gyozas. <rire> Franchement. Mais d'un côté, ça m'a fait rire. J'étais en mode... Enfin, c'était évident. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre Non, pouvoir...
1: c'est sûr. sûr. Et ça, j'aime ai, beaucoup aussi sur Toro Doro, c'est un peu les, les arcs ou les, les petites histoires plus euh, simplettes, tu vois, pour, pour détendre de le, du scénario qui est un peu, un peu intense, quoi. Et du coup, tous les, les trucs comme le, le baseball, la nuit des morts vivants, euh, même l'histoire avec le, le mini euh, de kiosaki qui prend vie et qui commente euh, la vie de Nikaido et tout. Et même le côté bouffe aussi, le trip sur les gyozas, sur les, la tourte à la viande, ça passe tellement bien dans le manga et tout, euh, ça fait vraiment des moments où tu rigoles bien, et du coup tu passes vite, hop, tu reviens dans l'intensité euh, du scénario, de, de l'histoire, mais tu as passé un petit moment euh, un peu relax, quoi, pour mieux repartir dedans. Quoi. Ça je trouve qu'elle est bien fait pour le rythme, je
0: trouve que c'était vraiment bien amené. C'est vrai que la bouffe c'est central dans le manga, il y a vraiment... Euh, bah finalement, le, le décor euh, très organique dont on parlait avant, ça peut, euh, ça peut nous rappeler la bouffe, hein, une cuisine, t'as des ingrédients à droite à gauche, t'as des trucs qui pendouillent, t'es dans une tourte, t'es dans un, dans un cake, dans ce que tu veux, et t'as un peu l'impression que c'est ça. Même finalement, Hall euh, à la fin, fin le, le monde le, 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 qu'on parlait avant, là, de tout l'arc final, fait très, euh, très cuisine, et euh, même le pouvoir de... Euh, alors j'ai complètement oublié son nom. Euh, le mec qui euh, ah oui qui, qui est obligé ah, est de cuisiner ça, pour, euh, pour faire créer des mannequins à l'effigie euh, bon des gens et il, on le voit peut-être cuisiner je sais pas 7-8 fois puis à chaque fois c'est un plat différent et ça a aucun sens comment il le fait il passe des heures des heures mijoter des trucs pour rien pour juste pour faire sortir un mec à poil d'une marmite quoi. quand ils se font cuire entre eux là, leur corps euh, quand ils sont sous forme de tête j'ai trouvé ça complètement oh, ouais, mais sorti de nulle part et qu'est-ce que c'était drôle et finalement c'est là que tu te dis ce qui était marrant c'est qu'ils se cassent les couilles à brûler leur propre corps pour créer un, un mannequin qui pue la merde parce que du coup ils puent tous la merde eux <rire> et franchement ça c'était mais comment oh, putain abusé. Alors, ça abusé. ça c'était drôle j'avoue est-ce que t'aurais un, un meilleur moment là dans Dro et Doro Vraiment un, un, un moment qui t'a toi qui t'a qui t'a fait kiffer plus que plus que le reste. Ouais
1: en fait euh, non j'ai j'arrive pas à te détacher à un moment spécifique où j'étais vraiment pris euh, parce que bon alors par exemple tu vois la fin je trouve que la fin elle est un, un peu longue quoi les, les 4-5 derniers tomes, à un moment, je trouvais qu'ils auraient pu faire ça en 3 tomes. Enfin, ça... Je trouve que c'était dur, quoi. C'est que du coup, euh... mmh. toute la transformation euh... du méga boss, enfin, du méga Hall, oh, le... ça devenait un peu... un peu lourd. Alors que c'était le moment le plus intéressant, parce que tu avais toutes les réponses euh... à toutes les questions qu'on avait. Et c'est vrai qu'au début, tu as plein de trucs sympas qui sont plus légers. Mais du coup, c'est pas très intense au hein, niveau histoire. Donc, je bon, m'en souviens pas non plus, donc... Euh... Peut-être le milieu du manga qui est vraiment bien, où tu commences à avoir pas mal d'indices, d'infos, et que c'est pas encore trop de couches de complexité, où c'est extrêmement agréable à lire, quoi. Mais j'arrive pas à détacher un arc spécifique que j'ai plus aimé que les autres.
0: Oh, mais juste un moment particulier.
1: Ouais, je trouve que l'entraînement pour devenir Diable, euh, le truc avorté de Noi dans l'histoire avec Shin et ouais. Noi, où du coup, elle était en armure et euh, il n'y aurait que des, des trucs absurdes. Quoi. Elle doit se battre contre des chauves-souris géantes en armure. Ça m'avait bien fait rire, quoi. Et du coup, ça faisait, ça faisait penser un peu du shonen. Et je trouve ça une sorte de petit clin d'œil rigolo où il faut qu'elle s'entraîne pour devenir un, un diable, quoi. Et surtout, en plus, la chute de, du fait qu'elle n'y arrive pas, en plus, c'est sympa. C'est une belle histoire, quoi. Et ça, j'ai
0: mmh. bien kiffé, quoi. Moi, je pense que c'est
1: N qui se fait tuer.
0: Ouais, ça, ça, un... ça, ça monte en, en puissance. T'arrives à la fin de ce tome, il découvre que le chef des yeux en croix, quoi, dont on te parle depuis, euh, depuis des, assez longtemps, c'est euh, Aïe. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Et, euh, sauf que tu penses que c'est Caïman. Là, il y a N qui sort euh, le truc en mode la première fois, il m'a battu, c'était un peu serré, machin, où tu te dis bon. On peut-être avoir un truc stylé qui arrive et la grosse clime dans sa gueule. Ah ouais. Une page, il est mort. <rire> il s'est déchiré la tronche. Surtout qu'on euh... dit tellement N, hein,
1: tu le sens qu'il est extrêmement puissant. Le, il a tout le monde sous ses ordres. Il n'y a personne qui moufte parce que du coup, il, son pouvoir est extrêmement balèze. Quoi. Et c'est vrai que du coup, c'était tellement vite et simple. Tu te dis, euh, qu'est-ce qui s'est passé Où <rire> est-ce qu'il se bat et qu'il se défend euh, C'était euh, efficace. Quoi.
0: Ça me fait penser à à Bleach, ces moments-là, parce que Bleach, il y a souvent ça, où t'as les mecs qui font étalage de leur puissance, t'es en mode, va y avoir un truc de dingue, et en face, l'autre, il est en mode, excuse-moi, il éternue, il le tue, enfin, c'est, <rire> il y a ça tout le long de Bleach, c'est assez... Euh... Enfin, là, je l'ai relié en ce moment, et pour le coup, j'ai trouvé que leur rapprochement était, euh, était rigolo, enfin, c'est clim sur clim, quoi, enfin, c ça, ça a l'air C'est ouais, alors, clim, pour les, les vieux qui, qui nous écoutent, c'est euh, le fait de refroidir quelqu'un euh, de manière assez instantanée. Je savais pas te le dire parce que je ne savais pas trop ce que tu voulais dire. Ah non, bah, bah c'est euh, typiquement euh, bah là où tu dis N, il va, il va le défoncer. Et euh, en gros, le, le fait de se prendre une clim, c'est en mode toi en tant que spectateur, tu t'attends à un truc de fou et euh, il, se fait, il se fait éclater la tronche. Mais ça marche pour plein de trucs. Hein. Ça peut être un personnage qui lance une. Enfin, qui trache chaud qu'un autre et il se, fait, il se fait démonter verbalement une phrase, un truc comme ça. C'est ça Expression ouais. jeune, quoi, de millennials
1: C'est <rire> ça. Mais ça, j'avais compris, parce que je, je m'étais mis dans la tête directe. Euh, effectivement, c'est sur une ou deux pages où il a sa tête, puis après il a plus sa tête, quoi.
0: Ouais, euh... Avec la tête qui pend au milieu du couloir et après elle se fait tirer euh, en hauteur et là, tu te dis, ok. C'est ça, quoi. Mais tu ne dis pas qu'il est mort, encore une fois. Tu vois ça, tu es en mode, ok, et après il retrouve la tête une page après qui est vide. Sans, ah euh, oui. sans ce qu'il y a dans la tête euh, Donc c'est sans le diable du coup ça. Et là tu te dis ok bon Il va revenir à la vie plus tard D'ailleurs la couverture où il revient à la vie euh, Où il est en pose de milieu T'as toute la haine familiale autour Et quand tu la déplies t'en as même qui sont euh, en fond En plus grand euh, oh, ça, Alors vrai. ça pour le coup ça me rappelait une. J'étais en mode enfin, j'ai déjà vu ça quelque part Et effectivement c'est Pour le coup c'est un, un gimmick Que euh, Bleach a souvent aussi C'est pour ça j'en parlais avant du coup de Bleach dans... dans sa mise en page de certains moments et dans ses génériques. Donc je pense que c'est lié, vu que je crois que le tome est sorti plus ou moins en même temps que certains trucs. Euh...
1: D'accord. Et ouais, en plus, vu l'âge qu'elle a avec Yashida, ça va être Bleach, son manga de jeunesse, quoi. Donc, euh, ouais, elle a dû être fortement inspirée, euh... inconsciemment ou, incons ou consciemment, mais je serais pas étonné, quoi.
0: Bah, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à l'autrice, Doro et Doro euh,
1: Non, mais moi je trouve, c'est que, on... Doro et Doro, on n'a pas beaucoup parlé pendant, au moins, les 15, les 15 années des premiers tomes, quoi, je trouve que c'est, la notoriété, euh, dont je parlais un petit peu au début, qu'elle est en train d'acquérir avec Doro et Doro, où les gens se rendent compte que c'est un manga qui est vraiment excellent, ça je trouve ça cool, pour elle, parce que du coup, c'est à dire qu'elle va continuer à bosser, et donc, euh faire des trucs euh, j'espère qu'ils vont nous plaire et voilà ouais, en plus du coup ça manque que moi j'aime je, je, vraiment beaucoup euh... alors j'aime pas faire des tops euh, tout ça mais euh, dans mes mangas préférés j'ai systématiquement dire Doro et dro, quoi. et là, là dessus je suis assez content que du coup les... la qualité se ressorte et puis que du coup euh, on commence à en faire euh... en général faire un anime c'est plutôt bon signe pour euh, la qualité d'une œuvre mmh. et donc euh... Donc ça, pas mal. Après, je sais pas sur l'anime s'ils vont faire euh, toute l'histoire. Ils ont jamais parlé.
0: Malheureusement, euh, je crois qu'il n'y a, a pas eu de suite. Euh...
1: Je sais pas s'il si a marché sur. Je sais pas s'il si y a des chiffres qu'on peut tirer de
0: Netflix, tout ça, pour voir si ça a marché Et... ou pas. Bah, j'ai l'impression qu'au Japon, c'était quand même réputé, etc. Si tu fais pas un anime pour rien. Maintenant, Netflix avait racheté les droits pendant le confinement. J'ai l'impression, alors j'ai aucune preuve. Hein pour remplir son catalogue anime, parce qu'au premier confinement, il y a eu... ils avaient un besoin de contenu pour, euh, pour les gens, alors je pense que du coup, Doro de 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 devait peut-être pas sortir sur Netflix à la base, et que ça a été, ou euh... alors peut-être même pas en Europe, et que ça a été du coup racheté. Maintenant, ils n'ont jamais donné de suite, parce que l'anime a été fait en 2019 et sorti en 2020, on est quand même en 2022, on n'a jamais eu de nouvelles de suite, donc je pense que ça a été, euh... on va pas dire un flop, mais il y a moyen que ça ne soit pas dans les cartons. Maintenant, il n'y a pas eu de communication comme quoi c'était annulé. Ouais. Vu que c'est Netflix qui a les droits, sait-on jamais Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même eu une, une espèce de. Il y a eu un coup de bol. Hein. Enfin, L'anime, au moment du confinement, avec la vague de réimpression qu'on a suivie, et le confinement, on sait ce que ça a donné pour les mangas, ça a fait exploser les stats. Ouais. Enfin, à, à reculons. Et euh... alors là, c'est encore une fois de mon point de vue, mais j'ai eu l'impression qu'avant le confinement doré Doro, même s'il y avait un anime, aurait pas pu marcher en France, du moins pas comme actuellement. Mais que le fait que les mangas explosent et qu'on ait aussi cette euh... enfin, les, les réseaux sociaux pour les mangas underground, c'est quand même. Euh... Enfin, on pense à Iniwasano, hein. Inuyasano ouais. qui, qui a quintuplé ses ventes grâce à au. Enfin, à ce, qu à, à ce qu au phénomène qui date maintenant d'un an, un an et demi. Je pense que doré Doro fait partie de ces mangas qui en ont profité.
1: Ouais, mais je pense que ouais, c'est pas mal de d'adultes qui sont tournés vers le manga pendant la, la période où s'est pendant le Covid. Quoi. Et du coup, les gens qui cherchent un peu des scènes, des trucs un peu spécifiques, euh... il y a du bouche à oreille qui a dû se faire. Et c'est vrai que du coup, des mecs comme Asano ou Yashida, c'est parfait pour eux. Quoi. Du coup, euh... les ah, gens bah, sont plus énormes, ils partagent autour d'eux. Et, et puis, euh... puis c'est comme ça que ça marche. quoi. C'est vrai que ça là-dessus... Euh...
0: Ouais, pour le manga Endor vrai c'est beaucoup comme ça que ça marche. Euh... Le prochain, on espère que ça sera Kaneko. Ce hein <rire> serait pas ouais. mal.
1: Ouais, mais là, je vais recevoir bientôt euh, le... J'ai du mal à récupérer Bombi. Je l'ai commandé, mais, mais du coup, ouais, il, y a, il y a un peu de retard. Alors, le premier est sorti, mais je n'ai pas encore eu le premier. Donc euh, là, je suis assez... Euh, j'ai hâte. Et là, du coup, j'ai commandé aussi le Pika... Le Pika. Le Pika ah, de ouais, là,
0: je l'ai reçu. Euh, je l'ai reçu ce midi. Ah ouais. J'ai euh, hâte aussi, C'est Ségolène euh, de Ohio Podcast qui me l'a euh, gentiment euh, gratifié. Euh. Donc, euh, je suis content de l'avoir. du coup, à part Wet Moon, euh, tome 2, j'ai tout Kaneko en France, maintenant. Ouais. Mais bon, vas-y. Bah, Wet Moon, tome 2... Euh... <rire> Il est dur. Hein. Je ai, ai lu, moi,
1: j'ai eu un coup de bol, quoi. Une opportun ouais. opportunité. Mais, et,
0: alors... C'est encore en enregistrement, c'est pas grave. Je vais, je vais vous faire tous ce, tous ceux qui nous écoutent et je vais vous faire bisquer. J'ai trouvé Snicked ah. en parfait état à 7 euros. <rire> je l'ai commandé tout à l'heure. Il arrive
1: dans, dans 5-6 jours. Ça, c'est un mec, à mon avis, il voulait voir du Marvel Wolverine. Il a regardé la couverture il dit « C'est pas vraiment Wolverine, ça. Y a du bloqué. Et je revende, quoi. Donc, non mais
0: et, euh, franchement aujourd'hui j'ai eu un Q sneaked à 7€, j'ai eu euh, Max qui m'a trouvé euh, Forget Me Not de Kenji Tsuruta à 18€, alors que 9 il devait il en valoir 13 et que maintenant il en vaut euh, 60 et tout, et le mec a été super sympa, il m'a vendu euh, euh, Tsuruta et euh, le premier Wet Moon pour euh, 20 balles les deux, alors que les deux sont quasi, enfin Wetmoon peut-être il est en, encore trouvable le premier mais en tout cas tout ouais, est Il était dur. Donc euh, aujourd'hui franchement ça a été la journée plus euh, bordée de nouilles. Ouais c'est ça, c'est. On reste dans le thème de la bouffe, tout ça, d'oro et d'oro. Je suis plutôt content, mais ouais, on souhaite un, du succès pour d'autres auteurs euh, et autrices euh, un peu underground, peut-être. Peut-être que les mentalités vont un peu changer et que les gens en auront peut-être marre de toujours lire euh, des d'aide.
1: Oui, et puis euh, bon, on, nous on en parle souvent parce que c'est quand même pas notre génération de quadragénaires presque, je sais pas, c'est F-Manga. Il y a beaucoup de quadragénaires qui se, qui se tournent vers le manga et tout, et on a, ils n'ont pas forcément envie de lire du shonen. Mmh. Et justement, des, Mugara, des, des auteurs atypiques, euh, des trucs space, euh, des trucs très adultes, euh, étonnants, euh, qui sortent de l'ordinaire, euh, c'est un peu, je trouve, le kiff euh, des mecs de notre génération sur les mangas. Donc, euh, il y aura toujours des mecs de notre âge qui, qui sont fans des leurs premiers shonen. Mais en général, ils ont déjà lu, ou ils en ont déjà vu. Donc, pour chercher un peu de nouveauté, il euh, faut creuser. Donc, euh, quand tu creuses, tu commences à trouver des mecs underground, justement, comme euh, Asano, et Ashida Kaneko. Et du coup, euh, comme c'est des super bonnes surprises, après, il y a du bouche à oreille, mmh. et ça se propage,
0: quoi. Donc, ça, c'est cool, quoi. On que les éditeurs euh, fassent aussi un peu de leur travail de leur côté. Que... À part Kiyun et Kana, qu'on voit beaucoup communiquer sur euh, ce type de manga-là. J'ai pas trop l'impression que hors sorti, hors sortie, hein. je... -sortie d'un nouveau tome, euh, typiquement Mangetsu, euh, les arts noirs ou quoi qui communique au moment où ça sort, mais sinon j'ai pas trop l'impression qu'à part euh, Kiyunekana, et Kana, ils en parlent trop, même du, du, du shojo et du josei, je... que euh, vraiment y a...
1: Je pense qu'ils sont en train à peine, à mon avis ils sont encore sur... en train de surfer sur la vague de l'explosion des ventes, mm. tout confondu euh, depuis 3-4 ans là, et qui commencent à peine à se rendre compte que du coup il y a beaucoup d'adultes qui des tout différents que ce qu'ils faisaient avant et à mon avis le temps de changer un peu le logiciel euh, d'estimer euh, parce que c'est des calculs hein, donc euh, voir si ça vaut le coup c'est si intéressant c'est si rentable c'est ça c'est pour ça aussi qu'ils réimpriment ou qui réimprime pas quoi
0: ouais c'est bon. pour ça qu'il faut euh, faut pas hésiter nous euh, plutôt qu'acheter en euh, prendre l'exemple parlant mais plutôt qu'acheter one piece Enfin, plutôt que se presser à acheter One Piece plutôt, alors que c'est trouvable très facilement en médiathèque notamment plutôt garder son argent pour acheter des mangas comme Doro, et Doro ou des mangas underground pour montrer aux éditeurs que justement on peut consommer autrement et que oui, One Piece continuera à se vendre mais oui, il faut aussi vendre d'autres euh, d'autres qui, euh, qui, qui permettront peut-être une, une certaine pérennité sur, euh, sur l'ensemble du catalogue parce que là, euh, Soleil Manga bah, je prends l'exemple de Soleil et de Doro et d'Oro, mais tu vois Doro et d'Oro, tu kiffes admettons, tu kiffes l'édition, tu kiffes le bouquin et tout, vu que maintenant, on attribue beaucoup de mérite à l'éditeur en tant que tel, bah, tu vas aller voir qu'est-ce qu'ils vendent dans d'autres Soleil. Mm. Donc là, actuellement, Soleil, ils ont pas une, une collection... Ils ont quand même euh, deux, trois petits trucs, je pense. Hors d'Oro et d'Oro, je suis en train de chercher, mais euh, ils ont By Dark. Sinon, euh... Ouais,
1: j'ai pas le truc, mais je, je pourrais pas dire comme ça...
0: Ouais, il doit en avoir ouais. d'autres qui traînent, mais en tout cas, tu vas ouais, aller voir de euh... sympa quoi. Ouais, bah typiquement euh, Doki Doki, qui euh... je pense que leur... les plus grosses ventes ça doit être euh, du Mushoku Kinte... Musho Tensei, genre de choses. Derrière, hop, tu vas voir qu'ils ont su une Rock, tu vois. Et là, tu, tu, tu peux faire le lien, donc je pense qu'il y, y, y a un truc à, à jouer là-dessus pour les éditeurs. Ouais. ouais,
1: parce qu que des éditeurs comme Casterman aussi, où, qui font beaucoup de. des trucs vachement bien, et c'est qu'une fois que tu rentres dans leur catalogue et tout, te rends compte qu'ils font pas mal de trucs.
0: Euh, Casterman, très... ils ont tellement un fond de catalogue de malades, Comme mmh. Delcourt. C'est le même bordel. Et comme Delcourt, ils ont des problèmes de réimpression. Même d'impression tout court. Hein. Parce que franchement, 6 euh, mois entre chaque tome de Candy Cigarette, alors que c'est encore en. Enfin, c'est très récent, ça fait mal au cul. Hein. Ouais. Franchement. Euh... Fou. Ouais, c'est très. Mais je comprends pas. Autant Fenrir, ils les ont sortis. Euh... Ils ont sorti les 4 tomes en moins d'un an. Quand il y a une cigarette, il y a 11 tomes et ça va durer 10 ans, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, ouais, enfin, c'est passé pas le débat. <rire> non, bah, on est, est reparti sur la maison d'édition, mais voilà. Bon, faut, faut réimprimer, faut mettre en avant Doro et Doro et compagnie. Mais je pense que les réseaux sociaux s'en se, chargeront aussi, ouais. Bon, bah écoute, merci à toi d'être venu pour euh, cette première édition, émission à deux. Ouais,
1: ça m'a fait extrêmement plaisir. Et il paraît de manga comme de Doro Doro, euh, je signe quoi.
0: Ouais, le, prochain, le prochain que je fais euh, un peu uh, atypique, enfin euh, c'est atypique, c'est moins atypique, mais le prochain que je fais, je pense, euh, dans ce style là, ça sera peut-être Gunham. Ok. Parce que euh, faut en parler là, à un moment donné. Euh... Ça, ça, ça revient un peu la gueule, je sens des bonnes vibes de droite à gauche, ça, ça fait un peu parler de soi, comme, comme Akira, je pense c'est le moment d'en parler là. Ouais, ouais, mais bon, justement,
1: Akira, euh... j'ai regardé le, le film qui est sur Netflix, là, il y a mm. deux soirs là, Et je me suis régalé quoi.
0: Ouais, oh, la, la fin, euh... on va pas spoiler la fin, mais régalade, hein. visuellement euh, on est là quoi. Mm. Bah, typiquement c'est ça qu'il aurait fallu comme adaptation animée pour Draw Draw, ouais. ce style graphique là. Hein on en revient aux années 90, enfin euh, c'est le 88 je crois qu'il y c'est ça
1: Donc, euh... 88 quoi.
0: voilà, merci merci à tous d'avoir écouté cette émission euh, si vous aussi vous avez eu un coup de vieux n'hésitez pas à nous le dire en commentaire euh, si vous les lisez de au retour <rire> aussi, si on vous êtes convaincu euh, C'était cette euh, de case en case On se retrouve très vite pour, euh, pour d'autres émissions euh, Tout aussi cool sur, sur des mangas Underground euh, qui valent beaucoup trop cher Pour ce que c'est Mais euh, <rire> vous inquiétez pas il y en aura d'autres Voilà allez ciao à tous Merci à tous ciao La mission n'est pas terminée Pour ceux qui le veulent l'équipage Vogue vers l'horizon des réseaux sociaux Où vous pouvez tous nous retrouver mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode, c'était Loïc, ciao